0: Iniciamos Camino, Camino al Sol.
1: Sol Estás escuchando Camino al Sol
2: Muy buenos días y bienvenidos a Camino al Sol Es viernes y estamos a 9 de diciembre Buenos días, Cintia Ortiz, Oveida Ramírez y a todos nuestros amigos y amigas Camino a los Sol oyentes. ¿Cómo están? ¿Cómo se sienten? ¿Cómo
3: ven el día hoy? Ay, Río, lo veo luminoso. Me gusta. <risa> luminoso. <risa> esa palabra me gusta también. Me gusta el concepto, sí. Sí, porque desde que me desperté, que vi por un ventanal que tengo en mi sala, Qué colores tan bellos del cielo. Uh -huh. Ay, pero una cosa preciosa. Entonces todo el camino ¿quién me acompañaba del lado izquierdo, el sol, el sol. la luna, A la luna. A la luna. ¡Oh! pero una belleza de luna. Sí,
2: porque anoche teníamos Ay, una luna
3: espectacular. Sí, pues esa luna está instalada ahí todavía. Entonces dime tú, no es luminoso, claro, el día, claro. claro. Entonces ya tú sabes, yo estoy súper bien.
2: Bueno, entonces llegas, bien, bien. llegas a este espacio que no es un espacio de trabajo, entonces comienzan y llegan los regalos. No, yo, yo eh, llegué en
3: mi silla de ¿eh? un regalo, y, y, y ese espacio que tú dices, que Ajá. es Camino al Sol, acuérdate que yo le llamo una de las maravillas de mi día. Amén. Así es.
2: Y la mía también. Sí. Para arrancar la mañana, Imagínate sí.
3: estar con ustedes, lo Tengo a Laurita Santa Claus de frente. Ah. <risa> <risa> Laurita Santa Ella anda vestida de Santa Claus. A Reinaldo a mi izquierda y a Cintia a mi derecha. Dime tú, ¿qué más puede uno pedir? Por Dios. Y un café aquí al ladito.
2: Ah, eso, eso completa. Dime. Pero así, ya. con ese sentimiento de... De gratitud Ay, y de reconocer sí. las cosas que uno tiene en el entorno. Pues así arranco yo también, soy Agradecido sí. por esta oportunidad de sí. este de este viernes. ¿Y tú, Cintia, cómo estás hoy?
0: Yo estoy muy bien. Estoy muy contenta porque cuando mi gente querida está bien, pues
3: estoy mejor Ay, todavía. Sí, sí. Ay, sí. sí, yo sí porque
0: yo estoy bien, pero me alegra que otros lo estén
3: sí, y, Ay, a ver, sí, ¿qué, qué? sí no, no, que comparto eso contigo, de que si tú estás bien, yo también estoy sí, bien Sí, de verdad que sí, sí. El, el
0: bienestar, el bienestar deber, es, debería ser o es un derecho universal, porque es que el, el que está bien, claro. el que está bien emocionalmente, físicamente, eh, espiritualmente, de salud Obviamente, uh -huh. porque realmente hay condiciones y hay condiciones, pero el que está bien en sentido general es un ser que aporta, que ayuda, que vive y deja vivir. Claro.
2: Que está Sobre en ese todo modo eso, productivo.
0: Que
3: vive y deja vivir, eso sí, me encanta. Porque, <risa>
0: <risa> <risa> Entonces <risa> yo le deseo a todos ustedes que hoy estén bien y que si no, busquen las formas, las maneras, los procesos, las conversaciones, las decisiones que te van a llevar
3: a estar bien. Hay porque eso es un derecho. Ahí. eso. Pelea totalmente, por ese derecho Totalmente de acuerdo contigo Bueno
2: y hoy arrancamos nuestro programa Como siempre con ese buen ánimo Y con esa buena intención De ponerle a este día todas las cosas buenas Y positivas que podamos ponerle No importa que las tasas de interés Bancarias sigan en alza No importa Otra eh, vez ¿eh? Sí, otra porque, vez sí, 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 porque Eso, eso Ay, forma parte de sí. Y no importa del presupuesto Y las reformas y todo eso Nada de eso. Hoy póngale a este día las cosas que trae, las cosas buenas que trae y nuestra intención para este viernes. ¿Cuál es?
1: Bueno, la ¿Cuáles cosas
2: entendieron de este año? Que más que una actitud es una pregunta que te estamos haciendo. ¿Cuáles <risa> cosas <risa> tú entendiste de este año? ¿De que, que dijiste? Uh -huh. Caramba. Ahora, ahora sí si lo hubiéramos Todo tiene
0: sentido ahora. Sí es verdad. Mira, qué buena pregunta. pregunta interesante. Eso no se tiene que responder ahora. No no no. O sea, es, para es,
2: no. Tarea. Yo voy a hacer mi ejercicio sí, yo también. No, esa, esas son preguntas que, que requieren que, sí. sentarte,
3: sí. ¿Qué reflexionar. ¿Qué cosas y más,
2: eh. entendiste de este año? Porque sabes que a veces hay años que van simplemente pasándonos por arriba. ¿Sí? ¿eh? sí. Y estamos en esa loca carrera de desesperada por cubrir los diferentes huecos. Pero hay algunos años donde tú puedes hacer unas proyecciones diferentes, con disciplina, constancia, vas alcanzando diferentes cosas. No todos los años pasan igual. Uh -huh. Entonces, de este año, por ejemplo, del año de la pandemia, que fue un año atípico, un año muy loco, la mayoría aprendió un algo diferente. Es Sobre decir, todo aprendimos todos que no hay
3: nada seguro.
2: Comprendimos algo pero luego
3: podemos vivir con menos.
2: Entonces, en la etapa de la recuperación, sí. ok, el reajuste, ah, pero mira, también se puede de, de, de sí. la otra forma. Entonces, de este año, de este 2022, ¿qué aprendimos? ¿Con qué me quedo de este, de este año? Y es una buena forma de sí. pasar balance. Y con esta pregunta, nosotros iniciamos aquí en Camino al Sol, pues ese recuento de dar una revisadita a este año. Porque lo que no revisamos... Simplemente nos pasa por alto. Por eso es bueno detenernos y revisar las cosas.
3: Y agradecer. Y mejorar constantemente.
2: Es eso. A eso es fue que, que, que vinimos a este hincharque. plan. Que nada te hincharque. Que nada te hincharque. Me gusta esa propuesta.
0: Una muy buena tarea para el día de hoy. ¿Qué cosas entendimos este año? Sí, me gusta. Me gusta. Que todavía promete. <ríe> Sí, porque no, no ha porque
2: terminado, no, todavía
0: faltan. Esto en está, no, días. esto está
2: día 9. ¿Pero qué
0: hemos entendido? Excelente pregunta. Claro, Así arrancamos
2: es. nuestro programa Camino al Sol, 7, 6 minutos en la mañana. Tenemos aquí la, la cabina con muchos regalos, vamos a comenzar a destaparlos. Abrir Entonces, regales. luego les vamos contando que, qué está pasando por aquí. Yo le voy a compartir arrancamos. una
3: foto de, de, de Laura Sofía para que vean que Ajá. textualmente... Es Laura Sofía Laura Ah, Laura Claus.
1: Siente y disfruta de la vida. La vida. Camino al sol. Camino al sol. Los titulares del día. En Camino al Sol.
0: Y si acabas de sintonizar, te mencionamos que la intención del día es más bien una pregunta y una tarea que no tienes que responder ahora. ¿Qué es, que dice? ¿Cuáles cosas entendieron este año? ¿Cuáles cosas entendimos para incluirnos también nosotros en este año que casi termina? Y esta primera frase es de Meister Eckhart y dice, sé dispuesto, está dispuesto a ser un novato cada mañana. Y es verdad. Somos novatos cada mañana.
2: Me gusta eso. Sí, me, gusta. Me, me encanta.
0: Mire, novato. Eso,
2: 7:14 minutos. Entonces, compartimos algunos de los titulares. Iniciamos con las tasas de interés de los productos bancarios que continúan al alza, dado el contexto macroeconómico nacional e internacional. Pero la superintendencia de bancos reporta que se estrechan los márgenes. En su más reciente informe trimestral de desempeño del sistema financiero a septiembre de 2022, la institución reporta que la tasa de los préstamos de consumo registró incrementos respecto al trimestre anterior para establecerse en un 19.4% anual. Indica que la tasa comercial también observa un incremento con relación al trimestre anterior, registrando un 11.9% a septiembre.
3: Sí, eso está bien. Bueno, en otra información, la ADP reta al Miner y adelanta vacaciones de Navidad. De nuevo, la Asociación Dominicana de Profesores, ADP, reta a las autoridades del Ministerio de Educación al fijar una fecha diferente para el inicio de las vacaciones de Navidad. No es la primera vez que el gremio que agrupa a los maestros contradice la decisión tomada por el Consejo Nacional de Educación que es el organismo que aprueba el calendario escolar y fija las fechas de inicio y finalización de la docencia en los centros educativos públicos. El Mino MINER fijó para el 23 de diciembre la finalización del primer periodo de la docencia del año escolar 2022-2023 y el inicio de las vacaciones de la Navidad. Sin embargo, la ADP aprobó que los maestros dejen las aulas el viernes 16 de diciembre, todas las seccionales de la ADP en el Gran Santo Domingo decidieron salir antes de vacaciones e informaron a los docentes de esas demarcaciones, lo que ha sido replicado por las seccionales de las provincias. A toda la familia educativa nos dirigimos a ustedes con respecto al cierre del primer periodo del año escolar 2022-2023. En tal sentido, les estamos comunicando el calendario aprobado. Viernes 16 de diciembre, cierre de todos los trabajos y retorno a las aulas el 10 de enero del 2023, expresan los comunicados de las seccionales de la ADP. Esta situación se presentó con la finalización del año escolar en julio pasado, que estaba fijada para el 29 y los maestros lo terminaron un día 15 el día 15.
2: Pero es que no, no, no entiendo. Se supone que esas son fechas que deben conciliarse, pero es desde el Ministerio de Educación que salen cuáles son las fechas, cuál es el calendario oficial. Y
3: más que el del Ministerio del Consejo Nacional. Por supuesto. De
2: Entonces...
3: Que es. dice que es el 23. Exacto. Pero la ADP, atento Sí, a pero
2: es, es como el empleado que diga, no, 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 usted dice tal cosa, pero yo digo que es la otra. No, 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 hay sí. que poner las cosas en orden. Y creo que ahí la ADP tiene un fallo. Uh -huh. puede, puede luego, si entiende que la fecha no es prudente, por ahí estamos hablando de que será, será prácticamente casi un mes que van a estar fuera de, de las bueno, aulas sí, del 16 sí, al 10.
3: Al 10, claro, y la diferencia de días entre lo que dice el uh -huh. ministerio, que es el 23, y ADP dice que es el 16, es 7 días, una semana. Una
2: semana de clases. Una semana de clases. Estamos hablando de que el de, desde el 16 hasta el de diciembre sí. el 10 de enero. Es mucho tiempo, ¿eh? Es mucho tiempo. Pero Así sobre es. todo es son las formas. ¿Y quién establece los calendarios?
3: Eso lo que percibo es como una luchita de
1: poder. ¿no? Sí, eso es como. Un... Sí, es siempre ese.
2: Pero si no es el se tema. ponen
1: de
3: acuerdo en lo
0: pequeño, porque eso es una tontería, una claro, semana. una fecha. Entonces, en lo importante, Imagínate. no se van a
2: poner de acuerdo. Por
0: ¿Y a quién impacta? Claro.
2: A los estudiantes.
0: A los estudiantes. Bueno, Estados Unidos busca que República Dominicana tome medidas sobre inversión de tecnología china en telecomunicaciones. Y ellos aseguran que componentes de equipos de Huawei son peligrosos para la privacidad y la seguridad de datos. La cláusula se encuentra incluida en una resolución del Senado de Estados Unidos sobre República Dominicana. Desarrollamos un poquito. Una resolución sometida este miércoles por el Comité de Relaciones Internacionales del Senado de Estados Unidos busca instar al gobierno de la República Dominicana a tomar medidas para abordar los riesgos de seguridad y privacidad de datos en los equipos chinos Huawei. El documento, sometido en el Senado y en el Congreso, asegura que el gobierno de Estados Unidos se ha comprometido con el país para abordar las preocupaciones sobre la seguridad y privacidad de datos asociados con inversiones de la República Popular China en redes de telecomunicaciones y otras infraestructuras realizadas en República Dominicana y otros eh, socios de la región. Entre otras cosas, la resolución muestra la preocupación de Estados Unidos sobre los riesgos en la seguridad y la privacidad de los datos que se comparten a través de las redes de telecomunicaciones en esos equipos en particular. Estados Unidos no ha sido el único país que ha mostrado preocupación por las supuestas prácticas de espionaje implementadas con estos equipos chinos. Ese mismo año, Canadá prohibió a Huawei ingresar a la red 5G. Mientras que algunos países europeos incluyendo España, han implementado la misma prohibición para esta y para otras empresas chinas Aunque la empresa se ha enfocado en negar constantemente las acusaciones la preocupación principal de estos países es que se han sumado a Estados Unidos que el gobierno comunista es lo que piensan todos, que el gobierno comunista de China obligue a la compañía a ayudar con el ciberespionaje en un proceso más adelante, así es
2: Cambiamos ahora de tema, nos vamos al plano internacional. Víctor But, el mercader de la muerte, fue intercambiado por la basquetbolista Britney Gridner. Y esto ocurrió ayer. A Víctor But se le conocía como uno de los traficantes de armas más prominentes del mundo, también por su sobrenombre, el mercader de la muerte. Este ciudadano ruso acaba de ser liberado en Estados Unidos como parte de un intercambio de prisioneros con el gobierno de Moscú que puso en libertad a la basquetbolista profesional estadounidense Britney Greener esta jugadora había estado detenida desde febrero de este año luego de que las autoridades en el aeropuerto de Moscú encontraron aceite de cannabis en su equipaje una sustancia que es ilegal en Rusia durante meses habían circulado rumores en los medios estadounidenses de que altos funcionarios del Departamento de Estado habían tratado de asegurar la liberación de Greener a cambio de Boot, como ex oficial de la fuerza aérea soviética con un apodo temible. Su notoria personalidad ha inspirado libros y también una película de Hollywood que fue, por cierto, protagonizada por Nicolas Cage. Booth es un ciudadano ruso nacido en Tayikistán gobernado por los soviéticos y comenzó su carrera en el transporte aéreo a principios de la década de 1990 después de la caída de la URSS lo que sí ocurrió fue que en el 2007 según un libro que fue publicado en, ese, en el año 2007 titulado Mercader de la Muerte escrito por expertos en seguridad Douglas Farah y Stephen Brown Booth construyó su negocio utilizando aviones militares abandonados en los aeródromos del imperio soviético que se estaba derrumbando a principios de la década de 1990 y desde ahí entonces él hizo todo un entinglado ¿m? para estar contrabandeando armas así es que liberan finalmente a britney greener uh
3: -huh. a cambio
2: sí. de el mercader de la muerte este ruso increíble ¿eh? bueno. increíble
3: bueno, volvamos al plano local mezclado con internacional. La migración encabezará los temas en la cumbre del SICA. El gobierno dominicano es anfitrión de la reunión que reúne a los ocho países que son miembros del sistema de integración. El presidente Luis Abinader dio la bienvenida anoche a los representantes de ocho países del sistema de integración centroamericana conocido como SICA y eso fue en el Gran Teatro del Cibao durante el acto de apertura de la reunión de jefes de estados y de gobierno de este organismo regional, que tendrá lugar este viernes en Santiago. En sus palabras, el mandatario aprovechó para rendir cuentas sobre los logros de la República Dominicana al frente de la presidencia pro tempore del SICA, que hoy traspasará a Belice. Este viernes Abinader será anfitrión de un desayuno a los invitados a las 7 de la mañana en la residencia presidencial. A las 10 se dará inicio a la reunión ordinaria de jefes de Estado y de gobierno de los países miembros del SICA en el Centro de Convenciones y Cultura Dominicana de Utesa. Allí mismo el presidente Luis Abinader ofrecerá un almuerzo a los invitados. El ministro administrativo de la presidencia, José Ignacio Paliza, informó que en los debates el tema principal de República Dominicana será el tema migratorio. Siempre para nosotros el interés principal será el tema migratorio y que el presidente levantará su voz sobre este aspecto, comunicó. El presidente utilizará estos espacios para alzar la voz del interés nacional en un tema tan fundamental como es este para nosotros por las condiciones que ustedes más que nadie conocen. Eso manifestó Paliza. Solamente un jefe de Estado y un jefe de gobierno asistirá al cónclave. El resto de los ocho, ocho países envió delegaciones encabezadas por sus ministros de Relaciones Exteriores. Los que confirmaron su presencia fueron el presidente de Costa Rica, Rodrigo Chávez, y el primer ministro de Bélice, John Briceño, también el vicepresidente de El Salvador, Félix Ulloa, y el vicepresidente de Honduras.
0: Bueno, y más o menos alineado con ese tema, Biden se prepara para una posible migración masiva desde Haití. Busca ampliar la capacidad del centro de Guantánamo o retenerlos en un tercer país. Eso lo dice la NBC News. El gobierno de Joe Biden busca opciones sobre cómo responder a la posibilidad de una migración masiva desde Haití. Las opciones son retenerlos en un tercer país o ampliar la capacidad del centro que opera en la Bahía de Guantánamo, en Cuba. Y esto reveló NBC News. El medio afirmó que el Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca está preguntando al Departamento de Seguridad Nacional ¿Qué cantidad de migrantes haitianos requeriría que Estados Unidos designe a un tercer país para retenerlos luego de ser interceptados en el mar? Además, ¿qué número abrumaría a este país y requeriría que los haitianos fueran llevados a Guantánamo? Y esto según un documento que la NBC News indica haber tenido acceso. Se está considerando agregar 400 camas más al Centro de Operaciones de Migrantes que opera en la Bahía Cubana, este aumento de la migración ocurriría ahora que se logró desbloquear la principal terminal petrolera del país, cuyo acceso estuvo durante dos meses bajo control de las bandas armadas, lo que provocó una escasez de los derivados del petróleo. Lo que significa que ahora los haitianos tienen la posibilidad de comprar combustible y usarlo para impulsar las embarcaciones y realizar ese peligroso viaje a Estados Unidos por mar. El año pasado hubo un aumento significativo en la cantidad de haitianos interceptados en aguas con ruta a Estados Unidos. Y ante estos informes, una señora, Erika Guevara Rosas, directora de las Américas de Amnistía Internacional, declaró que los haitianos que huyen de su país debido a la crisis deben ser acogidos y tener derecho a buscar seguridad en Estados Unidos sin discriminación. Dice palabras textuales, y no deben ser retenidos en un tercer país ni en una base naval estadounidense tristemente célebre por la detención arbitraria, ilegítima e indefinida y la tortura. Haitian Bridge Alliance, organizaciones miembros de la Coalición Interreligiosa de Inmigración y más de 280 organizaciones civiles y de derechos humanos, enviaron una carta a Biden pidiendo que proteja a los haitianos solicitantes de asilo, además de no enviar a los haitianos de regreso a Haití, a terceros países o detenerlos en Guantánamo. Luego de, la, de que la NBC News reportó esta información, el Consejo de Seguridad Nacional, respondió que el gobierno estadounidense siempre hace planes de contingencia por precaución, que todavía no han visto un aumento en la migración marítima haitiana y que no se han tomado decisiones. A principios de este mes, la Policía Nacional de Haití pudo acceder a la terminal Barro y el 6 de noviembre, el líder pandillero Jimmy Cherisier anunció el levantamiento del bloqueo en torno al depósito de combustible. Según un portavoz del Departamento de Estado, el gobierno de los Estados Unidos con el apoyo de Canadá ayudó a la Policía Nacional haitiana a desalojar a los pandilleros que mantenían secuestrada la principal central petrolera del país. Y el portavoz, el viceportavoz del Departamento de Estado, Vental Patel, afirmó el miércoles que el trabajo en Haití sigue, aunque aún no se han puesto de acuerdo en, en, el, en cuál país van a encabezar la misión de intervención requerida por el ministro Ariel Henry. Pero bueno, Biden se prepara para una posible migración masiva desde Haití y busca alternativas sobre dónde colocar esas personas.
2: Es que el tema haitiano <risas> debe ser abordado por toda la comunidad. No se trata claro. de que países independientes estén tomando decisiones. Es la comunidad internacional y ahí sí hay que darle el crédito al presidente Abinader. Sí, Él sí, sí, el estado sí. haciendo el llamado desde el día uno, hablemos sobre el tema, y cada vez que hay una oportunidad... Lo pone pues, en la mesa,
0: lo ponen sí, en la mesa.
2: pero cuando lleva el tema a escenarios internacionales, le cambian la agenda sí, y no pueden ver, tocar sí, el tema.
3: Sí, Ese es un caso. Uh
2: -huh. Y tú estás hablando de, de lo que está pasando con Haití, pero nosotros estamos siguiendo de este lado del mundo lo que está ocurriendo con el mundial, y estamos viendo los estadios espectaculares, Imágenes preciosísimas. Sin embargo, hay un lugar que se llama Asian Town, que es un barrio aislado donde viven los obreros que construyeron todos los estadios de Qatar. Mm. Y ahí, en este y así como relata esta, esta nota, a 20 kilómetros del estadio Al Hanub de Qatar, miles de trabajadores migrantes ven el fútbol a través de una pantalla gigante al campo que muchos ayudaron a levantar con sus manos y no puede acercarse. Lejos de los focos de la doja cosmopolita, lujosa y ultramoderna que se muestra por televisión, los hombres más humildes del país se juntan en su particular zona fan de los pobres, así la llaman ellos mismos. Está instalada en el estadio de cricket del Asian Town del barrio asiático, el punto neurálgico de la zona industrial de la capital el lugar donde residen cientos de los miles de migrantes que levantaron los estadios y otras infraestructuras de Qatar 2022 y que están ahora en el centro de una de las mayores controversias de este mundial. Uno de ellos dice, vivimos y trabajamos como esclavos, aguanto por mis hermanos pequeños en Uganda para que coman y se eduquen, dice Moses, un joven. Mm -hmm. Hemos trabajado en condiciones que ningún humano debería, las temperaturas son altas y trabajamos horas que nos que no, ni siquiera se acuerdan, hasta 14, 15 horas al día.
0: Lo Bajo que no eso, se ve.
2: Exactamente. Exacto. Muchos, por, por supuesto, pues también difieren porque encuentran que lo que están viviendo es mejor que lo que tenían en su país. Uh -huh. Por ejemplo, hay alguno de los entrevistados que dice en Nepal o Pakistán hay demasiada gente, menos trabajo, menos dinero. Qatar ha sido bueno con nosotros porque nos ha dado trabajo muchos dicen bueno aquí vinimos fue a buscar dinero porque la vida la tendremos en nuestros países claro. es decir por un lado y por otro pero la realidad es que el tema del trato a los migrantes que fueron y que construyeron todos esos estadios ha estado en, en el tapete por la cantidad de muertos que han ocurrido a propósito la, de las condiciones golpes
3: de calor, porque Golpe aún a te, de calor y trabajaban entre 14 y 15 horas Exactamente, diariamente diarias, diarias.
0: y esa sí. información sale a veces de, de otros países también con el mismo tema de la mano de obra de inmigración es cierto, o sea la mano de obra extranjera que llega, es cierto que, que en su país están peores, es cierto pero aún así están bajo regímenes que son realmente tú sabes, poco un poco humanos eh, es cierto que tú puedes decirle a la persona, bueno, vete de vuelta a tu país que estás peor, pero la realidad es que ya, ya, ya están aquí, tú sabes uh -huh. que es un trabajo, vamos a poner las condiciones, vamos a cuidarnos un poquito más. Tú sabes que 14, 15 horas de trabajo no es caramba, es, es, menor, es, es, no, es humano, abusivo, es abusivo, es abusivo. Es abusivo. Si que no mucho. lo hagas. Sí, no pero, lo hagas tomando sí, en cuenta que, tampoco, lo, que lo que tienen es peor, porque eso claro, es aprovecharse sí, de, eso
3: la, es, de, la, de la posición claro, de esa persona.
2: Claro, es, es tú aprovecharte de, de, de la miseria. De la de de miseria otro, y de la, la debilidad que tiene claro. esa persona. Y,
3: y en esa, ellos eh, tenían que hacer seis jornadas laborales de más de 12 horas, 15, 14, eh, cobrando el salario mínimo que mm. en cataríes, en reales, serían... Unos 275 dólares uh -huh. aproximadamente. Mil reales cataríes al mes. Al mes. 275 dólares aproximadamente. Y cuando le, le preguntan, suelen responder primero con una risa irónica sobre los pagos y condiciones. Y advierten que sus compañías les piden no hablar con periodistas. Claro. Claro. claro obvio. Uno dice... Un grupo de, de, de africanos. No podemos hablar, no queremos problemas, pero muy cómodos no estamos.
2: Exacto, y lo deja así. Qué pena y si para es. buen entendedor, pocas palabras bastan. Y esto es así para es. que entendamos el contexto de todo esto. Así que estos son algunos de los titulares, no que otro comentario que te hacemos aquí en Camino al Sol. Sí.
0: Mira, pero hay algo que estás rápidamente así sobre uh -huh. la palestra y es sobre ese Dion, ah, claro. que está deteniendo su carrera por un diagnóstico, caramba. Se llama Uy. Síndrome de la Persona Rígida. Lo que le acaban de diagnosticar es una enfermedad neurológica bastante extraña y aparentemente incurable. Wow. Y ella pues... Ella lanzó un video, un
2: video ayer. Sí.
0: Dando fue, la información. Sí,
2: ella misma dando la información, una celindión muy conmovida. Sí,
0: muy triste. Diciendo
2: que no, no estaba al 100%, entonces no podía eh, ofrecer el espectáculo. Ella tenía una gira pautada para el claro. año que viene, pues la pospuso para el 2024. Y dice que esta, esta enfermedad, investigando un poquitito, pues hace que le, le afecten mucho los ruidos externos, eh, le afecte mucho la movilidad. Ella decía que tenía problemas con sus cuerdas vocales.
0: Wow. Dificultades que no al, al andar incluso.
2: Sí, 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 porque tiene un, una afección una, neurológica total.
0: Sí, que le provoca también rigidez muscular. O sea, por eso los problemas para caminar y espasmos. Eh, parece que tiene la situación hace unos días, ya un tiempito, pero decía que ella no estaba preparada para hacerlo público, pero ya lo hizo. En wow. un video que, que hizo en inglés y en francés al mismo tiempo para, su, bueno, para todas las personas que le siguen. Así que del Dion, esperemos que mejoren, aunque es incurable, no se conoce, pero por lo menos que la medicina que ha
2: avanzado mucho. Ella Exactamente. Que y está con que sus sí. terapeutas trabajando por una que
3: se, concentrarse ahí en su. Exactamente. Salud. Es Legendaria Celine Maravillosa Selin Dion. Celine Dion. Sí, sí, sí. Y mira, antes de la música y a propósito para Cintia, ay para mí. Hoy organiza tu tiempo. All <coughs> Voices. Camino al <coughs> sol no interviene con eso. Los cuartos de finales se juegan hoy en Qatar. A las 11. Bueno, hay un juego a las 11 espectacular, Croacia contra Brasil. Y yo estoy sentada bueno
2: <risa> Sí, porque y, ahí donde tú la ves, Sobe, eh, ahí es que ella ve el juego.
3: no Y, y, y ya ya tiene muchísimos sitios donde sí, verlo, sí, porque claro. lo caminos al sol. Sí, y te yo, dieron toda sí, esa información. Sí, gracias, Entonces, gracias. Ya. Croacia contra Brasil, eso es hoy a las 11 de la mañana. Y a las 15 horas, que son las 3 de la tarde, Países Bajos contra Argentina. Ah, o sea que, que tenemos dos...
2: Mini mundiales.
3: Buenísimo estar hoy. Ya sabes. Sí. Muchas gracias. Ah, muchas te voy gracias. a decir lo de mañana ya para que termine organizada completa. La sorpresa del mundial: Marruecos contra Portugal. A las 11. Eso es mañana. Y luego a las 3. Uh, Inglaterra contra Francia. Wow. Pero hay que sentarse como los dos días a ver eso.
2: Yo Y lo que trabajamos que sí.
3: entonces, ¿qué hacemos?
2: Se enteran de los resultados <ríe> y listo. No, como lo hemos estado haciendo hoy? hasta hoy. Es <ríe>
3: De que hoy precisamente tú quieres sentarte a ver un mundial.
2: Laboratorio Patria Rivas presenta en Camino al Sol la reflexión del día.
0: Empezar desde cero no es una desgracia, usualmente es una oportunidad. George Matthews Adams
2: El vértigo de empezar de cero, inicios revolucionarios.
3: Mm, ¿Te gusta me gusta eso, eso. inicios revolucionarios. Sí. Mm, me gusta. La palabrita a ustedes les gusta mucho. <risa> Ay sí, todo inicio da miedo, ¿eh? ¿A quién no le ha pasado? Todo inicio da miedo, pero recuerda, no estás empezando desde cero. En realidad, partes desde la experiencia. Ahora, solo te falta descubrir qué fortalezas psicológicas debes aplicar en ese viaje de cambios que te acercarán a la felicidad. Y si no a la felicidad, por lo menos al bienestar. Y eso es lo que vamos a compartir en esta reflexión del día de hoy. Claro, empezar de cero produce vértigo. Los nervios se
0: arremolinan en el estómago, en la mente, aceleran el corazón e incluso el suelo bajo nuestros pies. Los miedos son muchos, pero las necesidades por darnos nuevas oportunidades infinitas son más. ¿Cuántas veces nos hemos visto a lo largo de nuestra experiencia en estos puntos de partida tan determinantes y tan angustiosos a la vez? Puede que muchas, puede que ninguna. La realidad es que el hecho de dejar gran parte de las cosas que no son conocidas para iniciar una nueva etapa no es algo fácil y no todo el mundo encuentra la valentía para lograrlo. Sin embargo, la mayoría lo hemos pensado alguna vez. Oprimir ese botón de reinicio y que todo sea nuevo. Que lo que ahora nos atosiga quede atrás para saltar hacia nuevas puertas, nuevos aires... Y un nuevo yo. Ay, ese nos botón de reinicio <risa>
2: esa idea nos gusta, es atrayente. Sin embargo, ese proceso demanda fortalezas psicológicas y también actitudes abiertas, además de algo decisivo, tener clara nuestra experiencia para no caer en los mismos errores, para dar forma a una realidad más acorde a nuestros valores y necesidades.
3: Así es, y comprometernos en los cambios para... Primero, por pasa primero por firmar un acuerdo con nosotros mismos. Y así es que vamos a empezar de cero. ¿Cómo hacer eso? La valentía de dejar ir para empezar de nuevo. En más de un momento de nuestra vida, percibimos que hay algo que falla. A veces es nuestro trabajo, demasiado exigente, desgastante, de los que quitan el ánimo al, al levantarse por la mañana. En otras ocasiones son nuestras relaciones la pareja, los amigos, la familia. Hay dinámicas que acaban dando más sufrimiento que felicidad y sentimos que es necesario un cambio y poner distancia. Por otro lado, también es común que lo que necesitemos es vernos a nosotros mismos en otro escenario, con otras vistas, otra gente y otras ocupaciones. La necesidad de renovar el yo, de la renovación del yo, de la actualización personal exige a menudo empezar de cero y eso es algo que podemos sentir varias veces a lo largo de nuestro ciclo vital y no obstante, como
0: bien hemos señalado no todos nos atrevemos o hallamos esas fortalezas psicológicas capaces de impulsarnos de darnos determinación cuando las dudas nos hacen temblar y vamos a detallar así rápidamente qué recursos podemos empezar a desarrollar en esas etapas personales porque hay que ayudarse claro. focalización <risa> Recuerda por qué lo haces y qué esperas. Focalizarse, movilizar nuestra atención, motivación, pensamientos y actitudes hacia nuestro objetivo, que no es otro que promover ese avance hacia una etapa nueva. Para conseguirlo y vencer el pinchazo de esos miedos que traen las dudas, debemos recordar por qué lo hacemos, para qué lo hacemos, cuál es el motivo por el que queremos empezar de, de cero.
4: Uh
2: -huh. De hecho, es conveniente clarificar los motivos que nos impulsan hacia ese salto vital. ¿Quiero progresar? ¿Quiero dejar atrás situaciones que me han hecho infeliz? ¿Espero crecer como persona? Estos son algunos ejemplos. También es bueno recordar lo que nos dice la neurociencia sobre esos cambios vitales. Se sabe que quedarnos atrapados en circunstancias estresantes o poco motivadoras es nocivo para la salud neurológica. La rutina y esas pautas comportamentales y relacionadas que son repetitivas hacen que el sistema nervioso no cree nuevas vías neuronales y entonces acabe perdiendo agilidad cognitiva. Wow. Importante eso. ¿eh? Por eso Totalmente. la focalización
3: es tan importante. Claro, bueno, y otro recurso es la templanza. No es empezar de cero, es partir de la experiencia la persona que actúa con templanza maneja bien los miedos. Esto no significa que no lo sienta, porque empezar de cero suscita cierta inseguridad e incluso angustia. Sin embargo, debemos hacer uso de esa fortaleza psicológica que es la serenidad interna y la calma, porque en realidad la línea de salida no es cero. Partimos desde la experiencia. Pero, ¿qué significa eso? Bueno, Implica, por ejemplo, que sabes muy bien qué estás dispuesto a conseguir y qué no vas a tolerar de nuevo. Sabes cuáles son tus límites, tu corazón sabe qué es lo que ha dejado atrás y qué es lo que espera tener por delante. Equilibrio, libertad, autorrealización, calma y felicidad. Por tanto, apaga esos miedos, porque ya no vas a tropezar con la misma piedra, vas a allanar el camino ...para desplegar bien tus alas... ¡Qué hermoso!
0: Desplegar las alas... ...la sí. templanza... ...bueno, otro recurso... ...la autoconfianza... ...sé lo que quiero... ...sé lo que merezco... ...y voy a lograrlo... ...las personas somos eternas funambilistas... ...buscando el equilibrio en la vida... ...por ello... ...debemos entender que si nos quedamos quietos... ...lo más probable es que nos vengamos abajo... ...nos derribemos... ...hay que avanzar con un pie delante del otro... ...y con la mirada al frente... Debemos movernos, porque la propia existencia es movimiento y nosotros formamos parte de ese ritmo, de ese eterno fluir. Empezar de cero es de valientes, pero también es de esas personas que saben lo que quieren y van por ello. Algo así se logra aunando autoconfianza, recordando nuestro potencial, esos puntos fuertes que siempre nos han ayudado. Es también fortalecer la autoestima, la motivación y esa determinación que nos susurra a cada instante que el pasado no determina el futuro.
2: Porque el futuro lo creamos nosotros y lo hacemos saliendo de esas zonas de confort en las que nada crece. Si no hay estímulos, si no hay amor del bueno, si lo que nos rodea no estimula la mente ni hace bombear el corazón, hay que buscar otros rumbos uno donde nos guste esa nueva versión de nosotros mismos, esa que está lista para dar lo mejor de sí y construir una nueva felicidad.
3: Ay, me encanta esta y la Esta invitación es de, uh -huh, muy
0: pensar muy, en bueno. eso el claro. vértigo porque eso solo queda vértigo <risa> el vértigo de empezar de cero inicios revolucionarios y te compartimos algunas herramientas ahí escrita por la psicóloga Valeria Sabater y que nosotros firmamos también aquí Totalmente.
2: en Camino al Sol <risa> Ay, <sí.
3: risa>
2: Laboratorio Patria Rivas presentó en Camino al Sol la reflexión del día
1: Gamma Knife, en Camino al Sol. ¿Y qué sigue después de la radiocirugía con Gamma Knife? La radiocirugía con Gamma Knife, en la mayoría de los casos, se aplica en una sola dosis. Algunas personas con síntomas moderados obtienen alivio a medida que pasa el tiempo, reduciéndose, controlándose o eliminándose la sintomatología. Luego de la radiocirugía con Gamma Knife, el paciente tendrá una cita de seguimiento con el médico radiocirujano y con su médico de cabecera. Cada cierto tiempo se les realizarán estudios de seguimiento para valorar la evolución del tumor. Soy el doctor Ismael Peralta, neurocirujano del Centro Gamma Knife Dominicano, y les hablaré de la radiocirugía con Gamma Knife para tratar tumores meningios en nuestro segmento por Camino al Sol o a través de nuestra web, caminoalsol.do.
0: Gamma Knife en Camino al Sol.
1: Tomémonos un café, disfrutemos nuestra mañana con Rey, Cintia, Sobeida, en Camino al Sol.
0: A cada instante se pone en cero el contador. Y el ser humano tiene un don maravilloso, la oportunidad de empezar e intentarlo de nuevo. Arturo Pérez Reverte.
2: Seguimos avanzando en este camino al sol. Muchísimas gracias por conectar con nosotros a través de Estación 97.7 FM y Camino al sol. Estamos ahí siempre. Inclusive, ¿sabes que nosotros en Navidad? Bueno, pues nos tomamos la última semana del año y la primera. Es nuestro Espacio de descanso, pero puedes seguirnos escuchando ahí, es decir, claro, puedes volver mantiene, a escuchar claro. las cosas pasadas, la música que ahí queda.
0: Estamos pidiendo permiso desde ya, uh
2: -huh. Sí, pero ellos saben ese chance. Ellos saben que la última que mire, semana del año, <risa> o sea que y la primera, lo necesitamos.
3: <risa> el último día que haremos Camino al Sol, el 23, 23 de,
2: diciembre, de diciembre,
3: y regresamos el 9. El
2: 9. Exacto, está bien. No, pero dos semanas, más que merecido. No ahí. estamos en eso. Estamos <risa> en eso.
3: Regalos, ese es nuestro regalo.
2: Ese es nuestro regalo, de nuestras vacaciones.
3: Estos cuerpos necesitan descansar.
2: Levantarse tipo 8, tipo 9, dos días con frito. Claro, bueno, claro. Es y, y parte de... Mira, bueno, y... uh -huh. Dios
0: hoy tío. es un día que es bueno mencionar, no pasar por alto. Hoy 9 de diciembre es el Día Internacional contra la Corrupción un flagelo que tenemos que trabajar mucho 20 años de la convención de la ONU contra la corrupción uniendo al mundo contra la corrupción el mundo actual se enfrenta a algunos de sus mayores retos para muchas generaciones retos que amenazan la prosperidad y la estabilidad de los pueblos en todo el planeta porque esto es una plaga mundial la plaga de la corrupción se entrelaza en la mayoría de ellos y la repercusión, la corrupción tiene repercusiones negativas en claro. todos los aspectos de la sociedad Está profundamente ligada a los conflictos y a la inestabilidad, poniendo en peligro el desarrollo social y el desarrollo económico y las instituciones democráticas y también el estado de derecho de los países.
2: Claro, y la corrupción no solo sigue al conflicto, sino que a menudo es una de las causas fundamentales. Alimenta los conflictos, inhibe los procesos de paz... Al socavar el Estado de Derecho, agrava la pobreza, facilita el uso ilícito de recursos, proporciona financiamientos para los conflictos armados, solo por mencionar algunos. La prevención de la corrupción entonces, el fomento de la transparencia, el fortalecimiento de las instituciones, todo esto es fundamental para alcanzar las metas previstas en los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Hay que mencionar que este, este Día Contra la Corrupción, Día Internacional Contra la Corrupción, hoy 9 de diciembre, es observado principalmente por las Naciones Unidas. Uh -huh, y hace una invitación a los países miembros a que observen este Día para que pongamos ahí un poco el dedo en la llaga.
3: Así es, y, y el objetivo de este día es poner de relieve el vínculo crucial entre la lucha contra la corrupción y la paz, la seguridad y el desarrollo. Su núcleo es la noción de que la lucha contra este delito es un derecho y una responsabilidad de todos, en negrita y subrayado, de todos. Y que solo a través de la cooperación y la implicación de todas y cada una de las personas e instituciones podremos superar el impacto negativo de este delito. Y bueno, eh, los antecedentes es que un 31 de octubre del 2003, la Asamblea aprobó la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, un documento PDF que entró en vigencia, en vigor, en el 2005 y bueno aquí estamos día internacional contra la corrupción. contra la corrupción y cuando Un pensamos que en... afecta a toda Latinoamérica y digo Latinoamérica porque es lo que tenemos cerca pero al mundo claro, entero al mundo entero, menor, entero. menor o mayor medida pero <coughs> nuestros países tienen ese ese tema de la corrupción instalado muy fuerte Y
0: nosotros pensamos en corrupción como ese ese contrato que se le dio a una empresa violentando procesos, mm -hmm. eh, ese manejo del dinero público fuera de... Pero corrupción es inclusive usted pagarle un dinero a alguien para que le inscriba, para que le, eh, le pase de curso, por ejemplo, a un hijo una materia que realmente quemó, o para usted parquearse... En la calle, claro, en un lugar donde realmente no donde se puede no parquear, se puede. pero usted le da 100 pesos a alguien para que lo... Eso es corrupción. Siempre hablamos
2: de corrup... sí. Cuando hablamos de corrupción, la gente de inmediato piensa en corrupción pública. En gobierno. Pero no, no. la corrupción Nuestros privada pequeños es actos. importante.
0: Usted a ver. Nuestros pequeños actos que están regidos por la ley, que usted sabe que no es correcto y usted lo hace, eso es corrupción. Por y ese es ejemplo para... Lo... Porque hay que partir desde lo pequeño. Porque el corrupto adulto, vio corrupción pequeño claro. y se minimizó y se cualquierizó se y se pensó que no era nada correcto se
2: normalizó esa, esa
0: tenemos conducta. que trabajar eso desde las generaciones pequeñas
3: y, y algunos detallitos solo para recordar el impacto la corrupción puede ser una cuestión de vida o muerte en el sector de salud por ejemplo desvía recursos vitales de las personas que los necesitan lo que amenaza su derecho a la salud cada año se pierden alrededor de 500 mil millones de dólares, dólares estadounidenses en gastos de atención médica y 140 mil vidas de niños. Y el soborno aumenta los costos médicos en los bolsillos de los pacientes, lo que empuja a 100 millones de personas a la pobreza extrema cada año, mientras que el fraude y la falsificación pueden reducir la calidad y seguridad de los servicios y productos de la salud. Eso solamente para ver un, un aspecto, un que aspecto. es el salud. Pero usted vaya ubicando ahí educación, seguridad, o sea, todo. Impacta en todos los aspectos de la vida de, de las personas.
2: Es para que nosotros entendamos que para que exista corrupción pública, también existe corrupción privada. ¿Qué? Es decir, porque... es Tú necesitas dos... dos pa ahí, la corrupción no se da sola. Tú necesitas a un corrupto y a un corruptor. Uh -huh, uh -huh. Cuando tú vas a una dependencia... Claro, una cosa no Muy ocurre socio. sola. Bueno, y lo hemos visto aquí en los diferentes casos que se han llevado. Por ejemplo, el caso de Brecht. Por ejemplo. Uh -huh. Aquí, ¿quién le pone el cascabel al gato? Claro. Eso como un caso. Es decir, ¿quién es el culpable? ¿El que paga el soborno o el que lo pide? Claro. Entonces... El que lo paga o los es, dos y un chin más. Exactamente. Entonces, <risa> es por ahí un poco todo esto. Entonces, uh -huh. si, si se culpa, si se culpabiliza a uno, también hay que culpar al otro. Claro. Porque para que ocurra la corrupción como tal, tiene que estar involucrado A y B. Y eso es lo que no debemos perder de vista. Mira, hay otro día es internacional así. para que se observa hoy, que es el Día Mundial de la Informática.
3: Ay, sí. Ah, pero ese, ese me gusta también. En el campo de las, de
0: las nuevas tecnologías, dicen que estamos muy lejos de decir la, la última palabra todavía en términos de lo que va a hacer la informática. Y es verdad, cuando tú piensas en, en todo lo que tiene que ver con, con la informática y cómo afecta a nuestras vidas de manera positiva, en algunos casos de manera negativa, pero cómo a través de, del desarrollo... De, de la inteligencia artificial, cómo las máquinas ya hacen tareas que solamente se pensaban que podían hacer seres humanos, facilitando en muchos casos la vida, en otros casos sustituyendo trabajo. Pero realmente, yo le decía a Rey hace unos días, fuera, fuera del aire hablábamos, imagínate con lo que estamos viendo ahora. ¿Cómo sería el mundo en 10, 15 años? Con gente allá afuera como Meta, como Elon Musk. sí pensando y, y, y redefiniendo el futuro a través Pero de lo que yo, ellos inventan. Y los nuevos están creando ese mundo no, metaverso. Y, esos, y esos
2: personajes sí. han existido a lo largo de la historia. Es sí, decir, esos, disruptivos. Esos, <risa> esos, esos pensadores que están siempre fuera de, él, de lo convencional son los que han dado los grandes impulsos a lo largo de la historia de la humanidad. Y acto que mencionas, esto de inteligencia artificial, ayer estaba leyendo sobre... Una de una, esas cosas interesantes que ocurren con la tecnología Mezcladas con la, con la música y la cultura okay. Saben que Beethoven eh, produjo más de 700 eh, obras uh -huh. Entonces se dice que cuando él murió Él estaba trabajando en la décima sinfonía de Beethoven La novena es su más la, la más conocida Pero él estaba trabajando en la décima sinfonía entonces, ¿qué ocurrió? Que solamente quedaron algunos fragmentos sueltos de lo que él supuestamente había escrito de esa décima sinfonía de Beethoven. Entonces, tomaron todo el material creado por Beethoven y junto con unos científicos más inteligencia artificial crearon entonces la décima sinfonía de Beethoven.
0: Completaron el
3: trabajo.
2: Completaron el wow, trabajo. Wow, loco. Eso fue lanzado a mediados de septiembre. Vamos luego a, a buscarla. Qué porque entonces luego a decir de los entendidos, porque uh -huh. ya se habían hecho otros intentos de músicos y de compositores famosos uh -huh. de reconstruir o de colocar esas piezas que faltaron. Pero los especialistas decían, no, ahí como que falta... falta bueno, Pero pues el resultado de lo que hizo la wow. inteligencia artificial. Porque lo que hizo fue que aprendió la forma de componer de Beethoven. Y tomando en cuenta los fragmentos que ya había escrito, pues completó esos huecos tomando como punto de partida la experiencia. Y el resultado, al decir de los expertos, es como si el mismo Beethoven la hubiera wow, escrito. Y fue la combinación de inteligencia artificial, el deep learning, uh -huh, como uh -huh. se conoce que es aprendizaje profundo, y la tecnología. Interesante. Pues eso, esas cosas
3: maravillosas. Y mira, hablar un poquito de, de, de los orígenes, por qué se celebra un 9 de, de diciembre y es que el 9 de diciembre de 1906 nació la pionera programadora Grace Hooper y fue en el año 1983 que surgió la idea en el primer encuentro de profesionales informáticos donde decidieron que se celebrara el Día Mundial de la Informática este día en homenaje a esa figura de, de Hooper Grace Hooper, a quien se le considera la madre de la programación informática. Uh -huh. En el año 1959 creó el primer lenguaje complejo de ordenador universal. ¿Seguro la ha oído? el famoso COBOL sí,
2: Cobol, sí, sí. Eso claro eso que sí mucho, ahí rodó tu, rodó tu cédula Sobe.
3: no es que yo me gusta la tecnología ah, y la estudio y, y me, sí, me, sí, me actualizo el, sí
2: pero el que, el que, el que escuchó <risa> en su época
3: hablar de COBOL <risa> eh. COBOL y cuál era el otro, FORTRAN ay, y lenguaje madre. había ay, otro ay, ay. lo que pasa es que mis padres no sé para qué ellos iban a hacer unos <risa> cursos a Santiago que de COBOL y cosas de esa para qué todos. todavía Sí, eran unos avanzados Mira, esta señora bueno, fue la desarrolladora de este lenguaje COBOL eh, que esas son las siglas de Common Business Oriented Language orientado a la informática de gestión pero ella también trabajó en la Universidad de Harvard como programadora del primer ordenador de gran capacidad el Mark I y fue la primera mujer en desarrollar este trabajo. En honor a ella se celebra. Tú
2: sabes qué? Aparte, ella Ay. fue
3: militar.
0: Trabajaba en ese sí. mundo. Militar contra almirante estadounidense. Había que sí. hacerle el saludo.
2: Y ella estudió matemática y física sí. en la Bazaar College en Nueva York. Se graduó con honores. Y ella era conocida como Amazing Grace. La asombrosa.
0: Ay, Así Amazing le decían sus amigos. Como sí, como la canción. <risa> sí, sí, sí,
2: sí. Es, es interesante ver que este día se es a propósito de Bueno, de los Grace aportes Murray.
0: de Grace Hooper en esa disciplina hicieron posible el desarrollo de la web, de los diferentes lenguajes de programación y de los sistemas operativos que conocemos hoy en día. Y miren, y rápidamente para mencionar un ejemplo de ese desarrollo y de ese de esa chulería que trae consigo la informática y la inteligencia artificial, hay una empresa que se llama Xiopenhuitian, China, Sí, China, uh -huh. filial, filial de otra empresa china también que se llama Xpeng Motors, que ya ellos anunciaron que van a poner una ven, a la venta un vehículo 100% eléctrico. Hasta ahí no hay nada, nada novedoso, digamos, ¿verdad? pero este vehículo va a ser capaz de volar y la iniciativa ya se cree que estaría lista para venderse en el año 2024. Ese sería el primer automóvil para conducir por carretera y por aire, Apto además para mantenerse durante varias horas elevados. Va a tener escondidas dos grandes alas desplegables. ¡Ay, para los tapones! <risa> ¡Saca <Saber>. las alas! <risa> Saquemos las alas. Y sus respectivas hélices también van a estar así escondidas, pero tú lo puedes sacar. El coche arranca y a la vez aterriza de forma vertical. Se levanta y sube. Sobe, pero.
2: Es tan tarde. Eso a mí me lo ofrecieron a mí para. Me lo ofrecieron con
0: los Jetson sí, para el 2000. Sí, me lo ofrecieron
2: en el 2000. Ellos estaban veintipico de 24
0: años tarde. Veinticuatro años, pero. te imaginas. Ahora, un tapón en el cielo no sería tan
2: Son las ocho, ocho minutos. Gracias por estar con nosotros en este. Camino al sol con gripe y todo, por aquí estamos sí,
3: pero, sí, Nos sí, acostamos sí. hasta la gripe Mira, dice Lola, que más vale que le pidan permiso para ausentarse
0: Lola, ah, por, favor. ¿Ya ¿no por, favor, permiso? por favor Lola, por, Lola, por favor, favor. déjennos favorcito.
3: Y dice Ricardo Solís No agranden las vacaciones como los profesores
2: Si te digo, la es querían eso. agrandar por aquí, pero me puse firme y hey, fui, fui al consejo No
3: toquemos el este tema Mira, y aquí nos mandan, ya tú sabes, yo lo voy a tomar para mí, voy a liberar a Cintia y a Rey de eso. Arrebolando, arreboleando dice que yo soy una tacaña musical. ¿Tacaña musical? Sí, que hace más de un año que ella lo dijo y lo repite. La pero ¿y por qué? Pero Porque, lo que tú más compartes es música buena. Sí, pero ella quiere, o oh, él, no sé, música navideña.
2: Ah, no, soy yo que la tengo frenada. Ah, sobre, sí. Soy yo que ese. la llevo limitada, sí. ¿no? ¿Y
0: qué música ella quiere? Vamos, vamos a buscar.
3: Yo no sé, pero yo, claro, tú verás, yo lo voy a poner una vez alguna cancioncita de Navidad, así para que se mueva un poquito.
1: Ten un buen día, un buen despertar. Hola, esto es Camino al Sol. Camino al Sol.
0: ¿Y verdad que eres de los que tiene una mente abierta cuando se trata de aprender cosas nuevas? Claro que sí. Por eso escuchas Camino al Sol. Tenemos un segmento especial para ti con nuestros amigos de Seguro Sura República Dominicana. Y es ese segmento Quien Pregunta Aprende con Escuela Sura. Ahí tratamos siempre temas súper interesantes y de actualidad para que tengamos siempre algo que aprender, algo que compartir con nuestros amigos o en casa. Así que atento a nuestra próxima entrega que ya estamos trabajando en ella con mucho cariño para ti. Quien Pregunta Aprende con Escuela
2: Sura. Y esta, este viernes aquí en Camino al Sol es lo más parecido a un día de Navidad, porque aquí está Zobeida destapando regalos y poniéndoselo. ¡Ay, sí!
3: Entonces, <risa> ¡Esa soy, esa soy yo. Me encanta Mira, y celebro los regalos.
2: ¡Ay, sí! Entonces, darle las gracias a AF Comunicaciones, en la persona de Amelia Reyes, por unos detalles eh, muy personalizados, muy lindos y muy útiles. Muy. Muchísimas, muchísimas gracias De verdad que sí, como decimos en mi campo No tenía que ponerse a eso Pero, pero muchísimas gracias No, muy, doña muy Amelia siempre detalles.
0: tiene ese, ese lindo detalle Que parece así, como que ella va A los lugares a buscar algo Muy, muy específico sí, para sí. ti Muy específico para sobre sí, es Gracias muy por bien. ello, Mira, gracias por conoce. ello, doña Amelia
2: sí sí, 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 sí
0: En una agenda tan apretada, saque ese tiempo para darnos ese
2: cariño Mira, y, y otro regalo que nos hicieron Tempranito en la mañana
0: Hoy, Ay, nuestra productora ese lo tengo Puesto Laura donde. Claus, ah no, <risa> Laura
3: Santa Claus.
0: Sí, nos trajo unos hoodie, ella misma fue así de su, como diría mi papá, de su ronco pecho, fue y pidió y nos armó unos hoodie con el logo de Camino al Sol, abrigos, porque sí. nos vio como con frío en estos días. Sí, ya. se, ha, y se, se nos trajo trajo de mí con, sí. con esta gripe. Y aquí estamos en cabina, bien abrigaditos, así, bien uniformaditos también, <risa> con estos hermosos hoodies
3: de Camino al Sol. Así que Laura, también. Tenés
0: que Muchísimas esto,
2: gracias, a, pero gracias a Laura por sí, este detalle. Y ella
3: no, nos tomó una foto, y incluso ya está un selfie. La, creo que, Laura, compártela está muy para que nos vean. Qué lindo estamos. Con estos abriguitos camino al sol. Abrigaditos, abrigaditos. Claro. Gracias por ello.
2: <risa> bueno, y, y seguimos con, ese, con esa línea así de, de gratitud, porque cuando tú conversas con, con, una, con una mujer, con una profesional como María Elena Azuad, y puedes hacerlo de forma sistemática, de forma constante, eso es motivo de mucho agradecimiento. Y le damos los buenos días y la bienvenida a María Elena, a su psicóloga, psicoterapeuta, y siempre llega a Camino al Sol, cargada de, de temas muy poderosos, de temas que nos dejan reflexionando. María Elena, buenos días y bienvenida de nuevo a Camino al Sol.
5: Buenos días, muchas gracias. El agradecimiento es mutuo de ustedes permitirme compartir, ¿verdad?, estos temas que a mí me apasionan y sobre todo. La reflexión y lo difícil que es tener temas tan variados y no ponerlos a pelear,
0: <risa> sino lograr
5: integrarlos. Sí. ¿Sí? Ahora que escuchaba yo sobre la tecnología, la tendencia de la gente que, que ya tenemos unos añitos es decir, pero el mundo está mal, ¿cómo es que ahora tal cosa? Empezar a pelear por lo nuevo cuando realmente necesitamos hacer un esfuerzo por integrarlo y a la vez solicitar a los camino al sol oyentes a través de ustedes que integren otra información sin ponerla a pelear, que es la que voy a traer el día de hoy. Buenísimo.
2: Qué
0: bueno, qué bueno. Qué bueno.
5: Y hoy vamos a trabajar sobre cuál es el impacto que tiene sobre el malestar sobre no sentirme bien el poder personal la capacidad de elegir la libertad de expresión y las creencias
0: uy, ah. qué bien ¿Sí?
5: y para eso vamos a ir definiendo qué entendemos por cada uno de estos conceptos perfecto poder personal no se refiere al poder político ni económico, ni el papel social que juego en un Medio ambiente social específico. Este poder es el poder que nos da la capacidad a cada uno de nosotros de tomar las mejores decisiones para nosotros mismos. No es la mejor decisión que los otros opinan, es la mejor decisión para mí. Y por eso el poder personal implica capacidad de autocuidado. Este poder personal lo recibo a nivel intuitivo, lo recibo a nivel del sentir, en las entrañas. Ahí la primera impresión de lo que necesito decidir me llega por ahí. Por ejemplo, siento a un restaurante, miro hacia ambos lados y veo dónde me quiero sentar. Recibo una y de repente decido sin pensarlo mucho, uh -huh. si doblo en una calle o si doblo en la otra, ¿sí? dónde parqueo mejor el carro, si debo o no tomar un trabajo, si debo hablar o no con esta persona, si continúo con una amistad o no, si me comprometo o no a una relación. Esta información de la mejor decisión la tomo intuitivamente. El problema es que no decido en base a esto que recibo. Hay parejas que dicen, desde que lo vi, dije, hay peligro. Y me metí a pesar del peligro. <risa> ¿Verdad? Sí. O uno a veces va en el carro y dice, lo voy a dejar aquí, pero no me siento muy segura. Pero lo dejan ahí. Cuando regresan, le han roto el vidrio mínimamente al carro. Sí. Pero lo importante aquí... Es que como vivimos en una sociedad tan condicionada, que nos dice qué debemos sentir, qué debemos pensar, qué debemos hacer, en lugar de entrenar este poder propio de decisión, lo vamos sometiendo al olvido. Y por eso es que a través de las redes nos dejamos llevar por lo que dice el otro, y no tomo la mejor decisión para mí y al no tomar la mejor decisión para mí estoy haciendo a un lado mi autocuidado y en la edad adulta o me autocuido o quién me va a cuidar uh -huh. ¿Sí? y por eso muchas veces ustedes van a comer algo y de repente dicen hay como que Siente un poco de rechazo. Igual se lo comen y les cae mal. Hay que hacer caso a esta primera impresión que es intuitiva, que se siente en el cuerpo para poder autocuidarnos. Porque si no, ¿qué pasa? Andamos cuidando siempre a los otros. Ya hicimos un programa sobre los síntomas del cuidador y nos desatendemos a nosotros. Sí. ¿Sí? Entonces... Cada vez en una sociedad tan condicionada, lo que tenemos que entrenar es este poder personal que llega intuitivamente a través del sentir y a través del cuerpo. Lo podemos tener total y absolutamente descuidado. Pero quizás un regalo pueda ser empezar a decir, ok, déjame ver qué siento. Porque de esta manera tomo la mejor decisión para mí. Y de esta manera me autocuido. Estoy hablando de la edad adulta. ¿Okay? La siguiente característica, o sea, si no tengo poder personal, hay malestar. Porque vivo complaciendo a todos los otros. Tomando las decisiones de todos los otros y no las mías. Hablamos como segundo aspecto de la capacidad de elegir. Y esta capacidad de elegir no se refiere a una decisión, sino a lo que debemos dejar entrar y a lo que debemos devolver al otro. Tiene mucho que ver haciendo una analogía con la respiración. ¿Qué tomo de fuera me nutre? y que devuelvo hacia afuera, que regreso hacia el otro, ¿sí? Por lo general, todas estas imágenes de afuera van constituyendo mi identidad y ese es el problema. Yo les voy a poner un ejemplo y puede haber muchos otros que ustedes puedan compartir. Cosas claves o emociones claves pueden ser la envidia, los celos y el rechazo, ¿sí? ¿Por qué la envidia? Porque cuando yo miro hacia el exterior otras personas que son físicamente de cierta manera, que tienen cosas que yo no tengo, que yo quisiera lo que ellos tienen, yo estoy volcándome hacia el exterior, ¿sí? Uh -huh. Cuando respiro, por decirlo bien. de alguna manera, o cuando tomo estas imágenes hacia adentro de mí misma, yo me comparo. Porque yo no tengo, porque yo no soy, porque ella es más linda, porque ella es más inteligente o porque él es más fuerte. ¿sí? Y en lugar de sedasearla y devolvérselas, me quedo con ellas. Esto no es tan sencillo porque desde muy niño me enseñaron o que tú estás gordo, o que tú estás feo, o que tú eres bruto, o que y estas son las imágenes que integro. Por eso el trabajo es en el hoy. Y el regalo es tengo capacidad de elegir qué es mío, qué quiero para mí, y devolverle al otro. El problema es que nosotros, como seres humanos, venimos en envases diferentes. ¿sí? Y lo que la sociedad aplaude son ciertos estereotipos. Como venimos en envases diferentes, no aprendemos a amarnos a nosotros mismos. ¿sí? Andamos amando al fuerte, a la linda, a la de buen cuerpo. a la... Y cuando inhalo esta imagen, me comparo con esta imagen y aparece la envidia. El primer ejercicio a hacer para esto es tener conciencia, y volvemos al tema de todos los años, qué es lo que me dispara la envidia. Cuando yo siento envidia, ¿sí? Hacer este contacto para ir tomando conciencia de esta envidia y darme cuenta de que yo vengo en un envase diferente, con una historia diferente y un proceso diferente, por lo que le devuelvo al envidiado su propia imagen. Es un proceso, ¿eh? no es de la noche a la mañana. Lo mismo pasa con los celos. Alguien me decía, tú vas caminando con tu pareja, Pasa una chica muy linda. ¿Quién es la primera persona que voltea a ver a la chica? La mujer. Y después que la mujer lo ve, entonces el hombre la ve. ¿Sí? Ahí están los celos, que también vienen de afuera. Como yo tomo esos celos, los comparo con mi propio ser y los devuelvo hacia afuera? Que no sean parte de mi identidad. Ay, yo soy celosa. No, yo, no es que usted es celosa.
2: Y también tendemos... <risa> y María Elena, también tendemos a, sí. a conectar esto con una especie de sentimiento. Exacto. Si celo es porque lo quiero o si me celo es porque me quiere. Uy. Y vamos normalizando sí. ese tipo de actitudes.
5: Exactamente. Por eso les decía que... Pero en lugar de pelear con esto, no, tú no eres celosa, nada, tú lo que tienes es un problema de identidad. Uno tiene que ir integrando las dos. Ok, siente celos, porque trabajar la toma de conciencia para poder desligar los celos de la identidad. Porque luego puede venir el rechazo. Y este es un tema para todas aquellas personas que son gorditas o son muy flaquitas o son feas o son bonitas o tienen el pelo de X manera o Z manera el rechazo de mi imagen implica no aceptar y no dar las gracias por venir en el envase que vengo uh -huh. porque este envase que yo traigo es a través del cual se va a expresar mi ser pero fíjense que todos queremos ser igualitos me decía una amiga hace unos años que, que creo que fue a Rusia dice tú ves a las rusas igualitas que a las latinas, igualitas que a las... todas vestidas igual, con la misma ropa, el mismo cabello, la misma... todo igual, pero no somos el mismo envase entonces, si yo no elijo aceptar y tener gratitud por el envase que tengo Sí. nunca me voy a sentir en paz pero debe ser una aceptación real no una aceptación es de que yo me acepto porque yo me acepto, no hay que trabajar este concepto ¿Sí? entonces ya tenemos dos aspectos, uno es el poder personal que me da capacidad de tomar las mejores decisiones y otro es la capacidad de elegir y todo tiene que ver conmigo misma, con mi capacidad, mi toma de conciencia, mi amarme y aceptarme a mí misma.
3: ¿Sí? Vamos. Vamos. Sí, tú sabes, María Elena, a propósito, eh, ahí en, en Brasil hay un fenómeno con adolescentes que cuando nos sé, encerró la pandemia en el 2020, tenían unos 10 años, hoy tienen casi 13 y ellos, como usaron la mascarilla todo el tiempo en la pandemia, la han seguido usando. ¿Pero sabes por qué? Porque le da vergüenza mostrar su rostro. Le avergüenza. Porque se consideran feos. Feos. Wow. Hmm. Avergüenza es
5: otro ejemplo, ¿sí?
2: ¿sí? Y sobre todo en esta etapa tan, tan difícil de la adolescencia.
5: Claro tan difícil y además fíjense que ha aumentado gravemente la tendencia de pensamientos suicidas en adolescentes sí. que uno no lo creería como consecuencia de la pandemia bueno. sí. entonces hay que hacer un fuerte, fuerte trabajo con estos aspectos, porque además ya que yo empiezo a entrenar mi poder personal mi capacidad de elegir entonces tengo que trabajar con expresar lo que me sucede ¿cuántas veces nos tragamos la palabra? ¿cuántas veces no decimos ni defendemos lo que pensamos o lo, más que lo que pensamos lo que sentimos uh -huh. por eso resulta tan bueno el estilo de comunicación donde uno dice yo siento tal y cual cosa no es que tú eres no, yo siento en la medida que yo me dé libertad para expresar lo que me sucede, que me dé libertad para elegir qué es mío y qué no, y que me dé libertad para decidir, esas tres cosas van trabajando sobre las creencias, que es el cuarto concepto. Lo que yo creo no es la verdad que me vende la sociedad condicionada lo que yo veo en Instagram y en las redes sociales es la verdad son creencias son pensamientos que nos llevan a nosotros a vivir la vida de cierta manera y cómo cambio las creencias si yo me formé desde preescolar eh, la primaria, la secundaria donde se nos repetía y se nos repetía y además la familia nos repetía y nos repetía estas creencias bueno, lo primero que hay que hacer es reconocerlas
3: uh -huh. claro
5: ¿Sí? reconocer la existencia de estas creencias y casi soltarlas para que ellas mismas vayan cambiando en base a esos otros tres aspectos que mencionamos anteriormente
0: ¿Qué sí. tema? ¿Qué, qué, ¿Qué tema que nos dejas como de tarea? que es el manejo Así, del malestar, claro. pero desde esas perspectivas que nos estás hablando. O sea, desde el poder que tengo, el poder interior, desde la, el, la, la comunicación, uh -huh. de decir uh -huh. lo que siento, decir lo que pienso, la perspectiva también desde la eh, la envidia, el tema de la vergüenza, de la vergüenza y los esos elementos... Eh, son tareas, son tareas que tenemos que no apresurarnos a resolverlas, sino hacer conciencia de ellos y trabajarlas poquito a poquito. y que, bueno, Sobre
5: todo, perdón que te interrumpa, saber que cuando las siento no soy la única. Y no soy y mala persona por eso. sentimos. Correcto. Todos.
0: Correcto. Somos humanos, pero eso no implica que no podamos trabajarlo y mejorarnos. Así, La gente que quiere es. tener conversaciones así contigo, tan tan profundas, porque lo son. Marilena, ¿cómo pueden comunicarse contigo y tener estos estas exploraciones personales contigo?
5: Sí, es al 809 whatsapp 868 0886 Se imaginarán que no es fácil con los mecanismos de defensa como están para no llegar a esto, pero, sí. hay empezar, hay Pero hay que empezar.
3: Pero hay que hacerlo. empezar. Claro, así es. Es un regalo sí. a nosotros mismos. Gracias, Marielena. Un Excelente. abrazo, Marielena. Un abrazo.
1: Tomémonos un café. Disfrutemos nuestra mañana con Rey, Cintia, Sobeida en Camino al Sol.
0: La cueva a la que tememos entrar tiene el tesoro que andamos buscando.
3: Una frase de Joseph Campbell. Sí.
2: Y tenemos un invitado especial, Zoe.
3: Ay, sí, aquí tenemos una persona que me da muchísima curiosidad y me encanta la gente que me da curiosidad. Él se llama Leonardo Azarak y ya ha estado con nosotros aquí en Camino al Sol hace un tiempito y me gusta cómo él mismo se define. Él dice... Ayudo a creadores de realidades como tú a que salgan de sus manifestaciones inconscientes para que vivan lo que realmente quieren. Dime todo, eso es maravilloso. Y con
2: esa introducción <risas> creo que es bueno que el mismo Leonardo nos diga qué lo trae por aquí a Camino al Sol. Buenos días, Leonardo. Bienvenido a Camino al Sol.
4: Buenos días familia bonita, qué, 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 qué bello regresar. Estuve con la doctora Zunita en el 2019, Zunita Gidernández. Sí, Andalea, sí, sí. Y bueno, eh, precioso estar aquí de nuevo. Muchísimas gracias por la oportunidad de, de compartir un ratito con ustedes.
0: Claro, para nosotros es un, un gusto tenerte de nuevo, Leo. Cuéntanos un poquito acerca de, de este retiro que es el motivo de tu visita al programa, un retiro que se llama La Pluma Sagrada. Nos da mucha curiosidad, así que cuéntanos.
4: Bueno, mi, como, yo soy periodista, okay, y, pero mi camino me ha llevado a través del arte a la terapia. Hoy en día me dedico al coaching, a la terapia completamente y a la facilitación. Eh, he estudiado varias cosas, varios caminos terapéuticos que me gusta unir. Y de hecho la pluma sagrada es una unión del chamanismo, la biodescodificación, la psicomagia, el estudio del árbol genealógico, el estudio de... de un montón de, de técnicas terapéuticas eh, centrado en una familia específica de conflictos candados. Ese concepto viene del maestro Christian Fleche. Eh, los conflictos biológicos candados son los que nos impiden la curación. Entonces todos tenemos en nuestro inconsciente algunos conflictos candados que nos impiden la curación. Y la curación, cuando hablamos de síntomas, eh, hablamos de cualquier cosa, no solamente una enfermedad, sino, por ejemplo, problemas de pareja o problemas económicos, los podemos vivir también y curar de, utilizando estas técnicas de biodescodificación. De alguna manera, todos estamos atrapados en nuestras propias creaciones. Por eso... Como somos creadores de nuestra realidad, propongo eso. Si nosotros somos creadores de nuestra realidad, como nos lo habla la física cuántica, la ley de atracción, montones de documentales que hay por allí que nos, nos hablan de nuestro poder. Porque estamos como atrapados en lo mismo, como repitiendo una y otra vez. Una de las razones es estos conflictos candados que están en nuestro inconsciente. Y este retiro, la pluma sagrada, es un espacio práctico, terapéutico y didáctico para cambiar eso en nuestro inconsciente y empezar a vivir algo distinto. A
2: propósito, Leo, los participantes, ¿qué van a aprender? ¿Con qué se llevan? ¿Qué se llevan, ¿Qué, qué se llevan de, de esta experiencia?
4: Primero se llevan una, una profunda experiencia. Es un taller terapéutico. Okay. O sea, son tres días, vamos a estar desde el 13 hasta el 15 en Jarabacoa, profundizando en nuestra, nuestro inconsciente. Por ejemplo, eh, y, y específicamente en el inconsciente biológico. Cuando nosotros no podemos tomar decisiones, por, eh, no queremos o vivimos con debilidad o nos cuesta levantarnos en la mañana, es porque nuestras glándulas suprarrenales pueden estar en conflicto. Eso es uno de los conflictos, se llama el conflicto del cordero. En la naturaleza vemos como un, una ovejita que se ha perdido de la manada de pronto se desmaya. Esa ovejita ha entrado en conflicto de dirección, ha tomado, entre comillas, una mala decisión. Siente el miedo de la desprotección porque se ha alejado de la manada. Ese miedo hace que sus glándulas suprarrenales entren en conflicto y ya no haya cortisol, es decir, se duerme. Nosotros lo vivimos exactamente igual, pero con no nos desmayamos. Como, como, como algunas patologías de quedarnos dormidos en cualquier sitio. Pero sí vivimos una gran debilidad y un gran cansancio cuando sentimos que no estamos recorriendo nuestro camino adecuado, nuestro correcto camino. Y en terapia encontramos que la persona ha tomado una mala decisión. De repente esto no es lo que, la, lo que yo quería estudiar, no es mi carrera, yo siento que yo eh, soy mejor o me gustaría ver hecho otra cosa o no estoy con la, en la relación de pareja que es la, la más apropiada para mí cuando hemos tomado una mala decisión nuestras glándulas suprarrenales entran en conflicto y hacemos protocolos para sanar eso para que las personas curen eh, desde su propia historia esos conflictos que le impiden avanzar hacia vivir lo nuevo y así hay varios conflictos, no solamente el de glándula suprarrenales. tenemos conflictos candados en nuestras gónadas, o varios, y testículos. ¿no? Testículos tenemos eh, eh, en el tronco cerebral tenemos otro conflicto candado que es el de la pérdida de la esperanza. Tenemos conflictos candados este, también en nuestro tálamo, en una estructura del cerebro. En toda, en todo nuestro cuerpo hay muchos órganos que al entrar en conflicto, dejan de, de, de funcionar de manera correcta y vivimos de forma sutil ese conflicto biológico estancados en algo.
0: Leo, pero tú dices que este retiro es una mezcla de varias, de varias técnicas, de varias formas que, ido, que has ido aprendiendo con, con los años. ¿Por qué mezclarlas? ¿Por qué, ¿Por qué trabajarlas en un contexto como este, el taller? ¿Por qué quieres ir y, y pasear por diferentes técnicas? Quizás lo que le sirve a una persona no le sirve a la otra y quieres tener como ese
4: menú disponible. Eh, sí, fíjate que <coughs> dentro de lo que a mí me ha apasionado es encontrar los puntos de encuentro, por ejemplo, entre el misticismo cristiano, la, esa visión de, de, de un Jesús mago, de un Jesús chamán que tenía un poder este, pero al mismo tiempo porque los chamanes han logrado cosas en todas partes del mundo y que en, desde hace miles de años también ellos curaron y sanaron con plantas o, o con los elementos o, en, o por ejemplo en la cábala judía como hay un conocimiento eh, energético muy particular y que hoy en día la física cuántica nos está dando este, un nuevo lenguaje para reconocer que tenemos el poder de, de, de cambiar desde nuestro pensamiento incluso la materia, nuestro cuerpo y la gran pregunta sería ¿y por qué no? ¿y por qué no encontrar nuestros puntos de encuentro en vez de quedarnos en un solo camino? ¿Y por qué no ver qué, qué, qué de bueno tiene el, el, el los sufíes, que es la parte mística del islamismo, uh, para yo aprender y evolucionar? Y resulta que el enneagrama viene de los sufíes. Uh -huh. y, y, y ese cuerpo crístico, eh, posterior a la cruz, también es el mismo doble de Tolteca, el Nahual y también era llamado cuerpo yin en el taoísmo, o cuerpo luminoso en los chamanes de la, de, de la cosmovisión andina. Entonces lo que son, son distintos nombres para una única realidad biológica y energética. Entonces desde esa única realidad biológica y energética podemos evolucionar en conjunto. Entonces esto es un taller que va dirigido para cualquier persona, Incluso para, Yo he trabajado como coach y terapeuta con personas ateas y, y es fantástico porque tienen un cuerpo, un cuerpo que biológicamente y que tiene unas reglas científicas y que de alguna manera también consiguen esa curación o eso que están buscando. Entonces es mi, mi manera de, de mirar y uh -huh. de conectar mundos y que he encontrado muy útil para ayudar a cualquier persona.
0: Leo, la persona que tú esperas que te acompañe en este taller... ¿Debe llegar ya en, en la mente pensando en qué conflicto quisiera trabajar y resolver o vamos como un papel en blanco y allá sucede la magia? ¿Cómo, cómo funciona?
4: Sí, es preferible eh, llegar con un papel en blanco. Bueno, cualquier persona puede tener una idea de estas cosas porque esto ya la biodescodificación ha crecido mucho y hay muchas personas que la conocen, ¿no? Eh, pero no el común denominador de la gente va a decir, no, mira, yo tengo un conflicto en, en, mi, en mis gonadas o tengo un conflicto. No, no tantos.
0: tanto así. Tal vez te puede decir, Leo, pero yo no encuentro pareja y todas mis parejas son iguales, ¿no? o sea,
3: son malas. Algo que no entiendo. O yo no conservo vida, un repito. trabajo, Ajá. que tengo problemas con así los trabajos.
4: A eso me refiero. La to todos sabemos que, que queremos algo más. Por ejemplo, estoy muy bien económicamente, pero estoy solo, quisiera una pareja. O de repente estoy muy bien en mi familia, en mi relación de pareja, pero me hace falta mi salud, o me hace falta salir de esta situación, o mis proyectos de negocios se me caen siempre. Cuando yo consigo el factor de repetición, hay, todos no. vivimos una especie de repetición, por lo menos en un área de nuestra vida. Hay un patrón repetitivo. Y hay patrones repetitivos incluso transgeneracionales. Cada generación hay una persona que tiene una depresión en mi familia o que perdió a su hijo o en mi familia todas las personas tienen problemas de hígado o en mi familia entonces vamos encontrando ese factor de repetición la persona que que, que quiera o que le haga clic esto para participar lo único que necesita es querer salir de una repetición de un patrón repetitivo querer sanar algo vivir algo distinto porque uh -huh. de alguna manera hemos creado esa cárcel y nos hemos quedado allí atrapados en esa creación inconsciente, porque toda enfermedad o todo síntoma o incluso todo problema económico tiene una, una raíz, un origen en el, en, el, en el pasado de mi historia o de mi historia familiar y es mi mejor solución, mi síntoma es la mejor solución que mi inconsciente biológico ha creado. Nosotros no vemos las enfermedades como algo malo, problemático. Vemos como la mejor solución que mi cerebro y mi biología ha creado frente a algo que es más doloroso. Y esa es la, la mirada de, de Rick Hammer y la mirada de Christian Fletcher y de Salomón Celán y de grandes maestros en esta área.
2: Finalmente, Leonardo, hablemos de los detalles. Las personas interesadas en participar, ¿cómo pueden hacer el registro, la logística? Porque será... En, en Jarabacoa, decía, ¿cierto? Entonces, sí. ¿dónde será cómo la gente puede inscribirse?
4: Bueno, en, en mi Instagram arroba uh, leo azarac está la, la información eh, de, eh, hay un link para, para entrar allí y también pueden conectarse eh, con el número de Doris Chirinos que está produciendo eh, varios eventos, porque voy a tener varios eventos ahora en, en, en que voy a Llego de, de Venezuela, llego a, a Dominicana el martes. El número de Doris es 829-610-6060. 829-610-6060. Porque además tengo un taller de, de árbol genealógico el día 17, un taller de cera, cera abundancia también desde el árbol genealógico el 18. Oye, eso, va, va, a estar, genealógico. eso va a ser en Oye, Santo Dios, Domingo. Me gusta, buenísimo. Y en Santiago también voy a tener un taller y conferencia. O sea, voy a estar una ¿Tú semana... Vienes, tú vienes de tour por ocupado, aquí, Leo. <risa> Qué bueno. Y contentísimo, porque es que me, can, me encanta ir. En, en 2019 fui tres veces a Dominicana y, y a mí me enamoró la gente, el, el mofongo, la música, la alegría. Y de verdad que voy súper bueno. contento por allá, al bueno, reencuentro.
0: Pues, te esperamos aquí con los brazos abiertos. Leo Azarak, así lo pueden encontrar en las redes sociales y el retiro la pluma sagrada un gran abrazo Leo que vaya mucha gente y que lo aprovechemos y que también. se abran muchos candados ahí
4: sí. así es que así sea bueno hermoso día para ustedes muchas bendiciones y gracias igual por igual para ti Muchas gracias, gracias a ti excelente
2: gracias. fin de semana Camino al Sol
0: nada está predestinado los obstáculos de tu pasado pueden convertirse en los portales que te guíen a nuevos comienzos Ralph Bloom.
2: y el próximo lunes y el universo sigue conspirando si usted quiere y nosotros estamos aquí, tendremos un nuevo camino al sol
3: así será, así será y bueno a ver si me quitan el, la etiqueta de tacaña musical navideña, no importa <risa> pero bueno ahí va, y Braudín ahí enchinchando, esto es Fernando Villalón a ver qué les parece Ay, para cerrar, Pato Robado. Qué bien, pero, eso, pero eso.
2: Pato Robado, eso no es la familia André.
3: Pero esta es la versión de Fernando Villalona. Okay.
2: Oh, que perfecto. se pegó muchísimo. También
3: se pegó. Y además, eso okay. como que suena, huele y sabe a Navidad. Okay. Mira, y en cuanto ¿verdad? a
0: música, hay algo muy lindo que les va a gustar a ustedes dos. Ajá. Recientemente acaban de decir que la joven meso soprano dominicana Melissa Bonetti ah, sí. va a ser la primera vocalista clásica dominicana en cantar en el Carnegie Hall oh, de Manhattan. Bueno, esas son buenas eso,
2: noticias. Bueno. Qué
3: maravilla. Qué bueno. Felicidades. Sí, hey, vámonos con patos robados entonces.
2: Bueno, pues chévere.
3: Lindo fin. Ah, no, todavía es. Web. Sí, sí. Hoy eh, bueno, es viernes. Hoy es viernes. Hoy bueno, no, no, <ríe> el lunes.
0: Bye. Bye. Y esperamos que hayas disfrutado del contenido del día de hoy. Recuerda nuestras vías para mantenernos en contacto. Hola, arroba camino al sol punto do.
2: Visita nuestra web y amplía más de nuestro contenido. Al sol punto do. Hasta,
3: Hasta una, una próxima, próxima edición. edición. Y pásala bien.